0: Boa noite, irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui. É sempre um prazer para mim. Eu que sou uma pessoa que creio nesse ministério. Eu acredito, eu me identifico com esse ministério. Eu sou solidária a cada um que veio aqui hoje, consciente da sua área de recuperação. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que já estejam bem conscientes daquilo que precisa trabalhar, das áreas da sua vida que realmente necessitam da recuperação no Senhor. E talvez tenham visitantes, tenham pessoas que ainda não, não sabem desse ministério, o objetivo, o propósito desse ministério. Mas eu queria falar algumas coisas antes de entrar no texto que eu quero compartilhar com vocês e que eu acho que tem tudo a ver sobre o processo de recuperação é que eu acho que todos que estão envolvidos no Celebrando, e eu sei que já temos muitas pessoas aqui da nossa igreja, nós precisamos, eu creio, orar mais ainda por esse ministério. Sabe por quê, gente? Porque a nossa igreja é tão grande. Nós temos mais de 4 mil pessoas, né, Wander? Quase 5 mil pessoas já. E olha, se nós olharmos a proporção das pessoas que frequentam o culto do Celebrando, significa que nós ainda precisamos orar muito mais. Porque era para nós termos aqui esse auditório todo cheio. Porque esse é um culto que fala de recuperação. Esse é um culto para pessoas que entendem que pelo menos em um aspecto da sua vida precisam da graça, da misericórdia do tratamento de Deus. Então, eu fico feliz porque nós já temos esse ministério aqui, eu fico muito feliz porque muitas igrejas ainda não têm, eu fico muito feliz por tantas pessoas já envolvidas, mas ainda acho que nós precisamos continuar, Orando especificamente para que as pessoas da nossa igreja se conscientizem cada vez mais do que é o Celebrando a Recuperação. O Celebrando não é um ministério para maluquinhos, né? Às vezes eu ouço, escorrega assim, ah, os maluquinhos lá da quinta-feira. Eu, às vezes eu olho assim, meu Deus, não vou nem tentar explicar porque, né, eu acho que... Não é tarefa é, minha, às vezes, é, entrar no, assim, de uma forma tão intrusiva e, e, e falar, olha, não, não é bem assim. Então, eu sempre eu espero uma oportunidade para estar tá dizendo. Mas nem sempre é a gente pode entrar no papo do outro. Mas ainda há pessoas que não têm consciência do que é esse ministério. Acredito que esse ministério é para aqueles que estão realmente assim derrubados mesmo, estão é, emocionalmente, extremamente adoecidos. E esse ministério é para aqueles que estão extremamente adoecidos, mas também para aqueles que pensam que estão saudáveis. Porque, na verdade, gente, enquanto o Senhor não levar a gente, enquanto o Senhor não levar a gente, todos nós, eu não sei se te agrada ouvir isso, mas todos nós estamos em processo de recuperação. Eu quero compartilhar duas áreas de recuperação. É uma área minha que eu luto muito é uma área da justiça. Eu tenho que tomar um cuidado muito sério com isso, porque às vezes, às vezes não, quase sempre, eu quero ser a justiceira. E eu não sou melhor do que ninguém. Então, às vezes, eu sou tentada a acreditar que eu estou melhor do que aquele outro que, às vezes, demonstra uma soberba num jantar, do que aquele outro que é maledicente e que fica meia hora falando de 30 pessoas em meia hora mal. E essa pessoa convive comigo, é da minha igreja, é crente. E eu sou tentada a voltar para casa com raiva, Dizendo, Senhor, como é que pode isso? E depois eu me acalmo e depois eu vejo, eu não sou melhor do que essa pessoa. Eu só tenho fraquezas em numa área diferente dessa pessoa. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho que cuidar muito com a, esse meu senso de justiça que pode me enganar algumas vezes, pode me cegar e me fazer achar que eu tento ser justa demais, que eu sou justa demais, e eu não sou. Porque segundo a palavra de Deus, eu sou alguma coisa apenas por causa da misericórdia dEle. Porque a palavra de Deus diz que todos nós só somos alguma coisa por causa da graça dEle. Então se meu problema de recuperação não é na área da droga... Não é na área do adultério, não é na área é, de matar alguém, de mirar a ponto de matar alguém. Eu tenho outras áreas. E para Deus, o mais incrível eu sou, do mesmo jeitinho para Deus que aquele que tem um outro problema, que socialmente é maior. Que socialmente é visto como algo mais pesado. Então, é, eu quero dizer a vocês que eu luto muito com essa, com essa minha questão no outro dia. Nós, nós ouvimos um líder, e eu e Wanda, nós estávamos num jantar, e assim, eu estava assim, embebecida pelo que eu ouvi daquele líder. Ele pregou muito, ele falou muito bem, eu não conhecia muito ele. E aí, no meio do jantar, eu estava lá, empolgada, ouvindo. E no meio do jantar... Ele, ele comenta ali sobre o quanto ele tem sido ouvido, o quanto ele tem sido ouvido no, no, no Brasil, o quanto ele tem sido ouvido no mundo todo. E daqui a pouco ele diz em que lugar que ele ocupa, não sei se é o quarto ou o quinto, dos pastores mais ouvidos do mundo em redes sociais. E naquele momento ali, eu, não é possível que eu estou ouvindo isso. Não é possível que eu estou ouvindo isso. Aquilo foi um balde de água fria para mim. Meu Deus, aquele homem que eu ouvi, eu estava embebecida. E eu chego num restaurante e eu escuto ele dizendo que ele é o que. Mas isso é, isso é soberba, isso é orgulho. A palavra de Deus diz, deixa que o outro elogia você. Você podia dizer que você... Ele podia dizer que ele era muito ouvido ou, ou usar isso para para ter um, um propósito do porquê ele é tão ouvido, mas não. E quando eu voltei para a minha casa, e eu estou lá incomodada lá dentro de mim, e eu estou dizendo, Senhor, eu estou julgando esse homem. Às vezes me dá uma raiva, às vezes eu acho que eu sou naquele momento ali, mas isso eu não faço, mas eu faço outras coisas. Então eu sou tentada achar naquele momento que eu sou melhor do que aquele homem, porque eu jamais cometeria um ato soberbo daquele. Mas quando eu estou me colocando no lugar de Deus e julgando ele como um cara soberbo, eu também estou pecando. E essa é uma área de recuperação minha. E aí eu tenho que voltar, e eu tenho que dizer para Deus, Senhor, me ajuda, eu não sou melhor do que, ele, do que ele. Eu não sou, eu sei que eu não sou, eu não posso achar que eu sou. Essa é uma área da minha recuperação. Eu luto muito contra isso. Né? Então, eu quero dizer a vocês que eu estou aqui, eu estou falando nesse culto porque eu creio no Celebrando como uma ferramenta de Deus. Uma ferramenta de Deus para o corpo de Cristo se aperfeiçoar, se santificar, se tratar, se curar, se restaurar. E eu creio também no Celebrando como um grande braço evangelístico para atrair pessoas que vão chegar aqui e vão começar a ter oportunidade de perceber... Perceber as suas transgressões e poder se arrepender e poder se permitir ser moldado por Deus aqui nesse ministério. E para falar um pouco então disso, eu gostaria que vocês abrissem quem trouxe Bíblia. Quem não trouxe pode me ouvir. A palavra de Deus em Jeremias 18, de 1 a 11. O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Dispõe-te e desce a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro ó casa de Israel. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o senhor: Eis que como barro na mão do olheiro assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora, Convertei-vos, pois agora, cada um de seu mal proceder, e emendai, endireitai os vossos caminhos e as vossas ações. Emendai, endireitai os vossos caminhos e as vossas ações. Gente, esse texto falou muito comigo, há algum tempo atrás, e eu decidi recortar ele e trazer essa parte do texto para... Compartilhar com vocês, para dividir com vocês o que, que Deus falou para mim e talvez fale alguma coisa para você também. É o que eu já orei pedindo a Deus. Eu vejo nesse texto, esse texto para mim, ele tem duas dimensões. A primeira dimensão que vai do versículo 1 até o versículo 6. E uma outra dimensão que vai do versículo 7, 8 até o 11. A primeira dimensão, ela ressalta uma perspectiva de cima para baixo. A perspectiva do olheiro em relação ao vaso. A perspectiva de Deus em relação ao homem. Esse início aqui do capítulo 18 de Jeremias, é, ele traz a gente a ideia da relação que o olheiro tem com o seu vaso, da relação que o olheiro tem com o barro. E nós podemos aplicar e aprender um pouco disso nesse nosso processo de recuperação. Então a primeira coisa, o primeiro ponto dessa primeira dimensão, eu queria dizer que assim como o oleiro molda o barro inanimado, Deus molda o ser humano. O oleiro molda o barro, Deus nos molda. Tal como o oleiro usava as mãos para moldar o barro, Deus Usa também as suas mãos para nos moldar. Foi assim desde o início. O oleiro, ele pega as suas mãos e com as suas mãos, as suas mãos são a ferramenta do seu trabalho. E ele molda, ele cria, e ele quando precisa, quando aquele barro se estraga ele restaura. Ele usa as mãos para trabalhar o vaso, o barro. E Deus... Desde o início, ele usou suas mãos para também trabalhar em nós. O primeiro ser humano, o primeiro homem, ele surge também das mãos do olheiro divino, que com o pó delineou, ele criou Adão. E também com as suas próprias mãos, ele tira, a primeira, ele tira uma das costelas de Adão e ele também cria, ele dá forma com as suas próprias mãos A primeira mulher E ele não fez isso e não faz isso Só no passado Ele continua usando as suas mãos Simbolicamente as suas mãos Para nos moldar Graças a Deus por isso Porque se ele dependesse de nós Nos moldarmos a nós mesmos ou quem pratica ainda isso, sem a dependência dele, né? é algo tão difícil. É tão difícil pensar em alguém que tenta moldar a si mesmo. Esse resultado dessa obra não fica bom. Então, a primeira dimensão é uma dimensão onde Deus atua sobre o ser humano. É uma direção onde as, o Senhor Deus ele usa todo o seu poder para trabalhar na criatura por ele criada, forjada. O segundo ponto que eu gostaria de abordar dentro dessa primeira perspectiva de Deus em relação a nós é que assim como o oleiro torna a fazer do vaso que se lhe estragou outro vaso, Deus também restaura os vasos quebrados. Isaí, é, Jeremias 4 diz, 184 Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, Deus também restaura os vasos que se estragam, que se quebram, que se destroem. Ele tem esse poder. Tal como o olheiro terreno refaz com perícia o vaso que não deu certo, o oleiro divino refaz com seu poder o ser humano que se estragou. E aí eu quero lançar uma pergunta para você, sem que você precise me responder. Talvez você também pense, ou já pensou, ou há pouco tempo atrás pensou, ou está aí pensando, eu já me estraguei. Não há mais jeito para mim. Eu estou estragada por uma história de vida a qual eu não quis viver. Eu estou estragada por abusos, por violências que eu permiti, que fizeram a mim. Eu estou estragada por um chefe, pela tirania de um chefe que eu deixei arrebentar com a minha autoestima. Eu estou, eu me sinto estragada, ou estragado por coisas que eu introjetei na minha vida. Falas alheias Falas de outras pessoas Que eu fui introjetando e aos poucos Me correspondendo a essas falhas E me sentindo hoje um fracasso Eu não sei o que você considera Que está estragado na sua vida Eu não sei o que você considera Que está quebrado Que está arranhado Que está destruído que está precisando de conserto, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Seja o que for, seja a história que for, a palavra de Deus diz em Jeremias 18 que há um oleiro divino. E assim como o oleiro terreno pode fazer de um barro, de um vaso destruído, um vaso restaurado. Bonito, sem marcas. O nosso Deus também pode nos tocar, nos restaurar, nos reconstituir, porque Ele é Deus, porque nós cremos na palavra dele e porque a palavra dele em Jeremias 18 diz isso. Porque Deus deu a Jeremias, Deus manda que Jeremias vá à casa do oleiro. Para que lá, Jeremias, após ver como acontece na história do trabalho do oleiro, Deus daria revelação para o povo de Israel. O povo de Israel também estava quebrado, também estava estragado. E essa é uma palavra para Jeremias. Deus manda que Jeremias desça à olaria, à casa do oleiro, para que Jeremias perceba como é o trabalho do oleiro sobre o barro, e lá Deus dá revelação a ele, olha isso aí, a gente vai ver mais daqui a pouco, olha isso aí, olha o que eu posso fazer com a nação, olha o que eu posso fazer com o povo de Israel, olha Jeremias, diga ao povo o que eu posso fazer com eles, o que eu ainda posso fazer com eles, porque o problema daquele povo era apostasia, era adultério espiritual, era rebelião, era idolatria. Mas eles tinham os problemas dele, nós temos os nossos. Então Deus dá essa visão a Jeremias, para que Jeremias pudesse dar esperança ao povo. Essa passagem é uma passagem também de esperança. Por quê? Porque Deus pode restaurar vasos quebrados. Soa para nós. É para nós uma palavra de esperança. Bom, é, o olheiro divino tem todo o poder e criatividade para restaurar, reconstruir qualquer vaso e qualquer situação danificada. A última, O último ponto dentro dessa primeira dimensão, que é a dimensão de Deus para com o ser humano, do poder de Deus para com a criatura... É, Encontra-se no versículo, nos versículos 5 e 6. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro a casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sou vós na minha mão. Ó casa de Israel. Gente, eu me interessei por essa primeira parte. Acaso não poderei eu fazer? O que é? Uma restauração, uma reconstrução de vida, de situação de vida para o nosso Deus. O que é? É isso que ele está falando? O que é isso para mim? Acaso não poderei eu fazer com vocês? Isso que o oleiro terreno está fazendo com o barro dele? Então... Essa é uma palavra de esperança para o povo, foi lá, uma palavra de esperança para o povo, é uma palavra de esperança para nós também. Só há uma condição para que Deus possa fazer. Desde que o vaso, o barro, permaneça em suas mãos. Fora dele, ele não tem condição de tratar. Porque o nosso Deus é um Deus civilizado. Ele nos respeita. Ele não nos invade. Ele nos criou dotados de livre-arbítrio. Ele é extremamente civilizado e amoroso. E quem ama não invade. Quem ama tolera. Quem ama age em amor, mas não invade. O nosso Deus, ele ama tanto a criatura que ele criou que ele não a invade então a condição, a única condição para que o vaso barro destruído pudesse ser refeito lá na olaria era que ele continuasse nas mãos do olheiro terreno da mesma forma nós precisamos eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade qual a sua crise, qual a sua amargura o seu sofrimento, o seu problema não deixe que isso te afaste das mãos do olheiro divino porque a nossa esperança é permanecermos nas mãos dele porque se nós permanecermos nas mãos dele ele pode fazer algo ainda de nós algo honroso algo valioso algo que preste algo que sirva ele pode bom então depois dessa mensagem de esperança, e, é um, e foi uma mensagem de esperança para Israel e também é para nós, o texto, ele termina com uma segunda dimensão, que eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês. A primeira dimensão, então, é uma dimensão do poder de Deus sobre o agir do homem. É uma dimensão do alto para baixo, do Criador para com, sobre a criatura, para com a criatura. E a segunda dimensão do texto, qual é? Bom, se a princípio a mensagem de Jeremias é de esperança para aquele povo, porque se aquele povo se deixasse nas mãos do Senhor, ele poderia fazer a restauração daquele povo. A segunda parte diz... No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar e derbar e destruir se a tal nação se converter. converter. Aí lá no 9, e no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar se ela, ele fizer o que é mal perante mim. E ele termina dizendo, lá no versículo 11, assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e forma um plano contra vós outros convertei-vos agora cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Eu não poderia dividir esse texto e só pregar em cima daquilo que Deus pode fazer. Porque esse texto, ele traz uma condicional. Se o povo se converter, se o povo mudar de direção, se o povo quiser sair da sua dureza, se o povo decidir ser maleável nas minhas mãos, eu posso fazer alguma coisa. Mas se ele decidir ser rígido nos caminhos dele, eu não posso fazer nada. Eu não posso não. Eu tenho poder, mas Deus não age com tirania. Ele não é tirano. Ele pode, mas lhe agrada condicionar a vontade dele, as nossas ações. Ele se agrada de condicionar a ação dele de acordo com as nossas escolhas. Então, essa segunda dimensão, que é uma dimensão de baixo para cima, o texto aponta a perspectiva da influência do homem sobre Deus. Talvez você nunca tivesse pensado sobre isso como eu não pensava também muito sobre isso, até Deus me trazer isso com esse texto. Há também uma influência de do homem sobre Deus. Há também uma influência da escolha humana no agir de Deus. Muitas vezes nós ficamos esperando só o agir de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus. A gente ora só para o mover de Deus, para o agir de Deus. Isso é importante, isso é real, está aqui, isso é possível. Mas nós não podemos nunca desconectar o agir de Deus das nossas intenções, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Então, há uma parte que Deus faz, mas ela está totalmente vinculada a nossa resposta a ele apesar de poder invadir Deus não usa de tirania conosco a vontade e o propósito dele são constantes ele sempre quer nos beneficiar ele sempre quer nos dar amor ele sempre quer transformar a nossa desgraça em bem. Porque o que agrada ao Senhor é que nós sejamos vasos para a honra dEle. Então Ele está sempre disponível. A vontade do Senhor é sempre estável. Não muda, não oscila. Ele tem sempre, Ele deseja sempre o bem. Ele deseja sempre a restauração. Ele deseja sempre a mudança de direção quando estamos indo por um caminho que não é o dele. Mas nós precisamos responder a ele. Nós precisamos dar passos. E para isso, a característica do vaso do oleiro terreno que eu pego para a minha vida, e você pode pegar para a sua, é a maleabilidade. Se você ficar duro nas suas convicções, se você ficar rígido nas suas ações, ah, o que, que é isso? Nós temos várias, vários exemplos disso. Quantas pessoas sofrem porque estão rígidas nas suas, nos seus pensamentos? Quantas pessoas em depressão porque não mudam o olhar? Quantas pessoas ansiosas porque temem o controle, porque temem o lugar de Deus e estão na direção errada? Quantas pessoas que, às vezes, o problema que ele tem não é nítido, porque um ansioso, a gente vê logo. A pessoa que tem um problema de humor, a gente vê logo. A pessoa que tem um problema de depressão, que é um problema de humor, a gente enxerga. A pessoa que tem amargura fica claro. O soberbo é claro. Mas e os inúmeros outros problemas que o indivíduo tem e que não são claros? E que tanto tempo ele fica na rigidez da negação dele? Então, a característica que eu vejo nesse texto do vaso que se permite ser trabalhado pelo oleiro é a maleabilidade. Nós precisamos ser maleáveis. Aconteceu isso na minha vida. Ah, mas eu não queria que tivesse acontecido isso. Como é que eu vou viver agora daqui para frente depois que aconteceu isso? A sua rigidez, a sua busca de perfeição, gostaria que você não tivesse isso no seu currículo para contar. Mas aconteceu. Há coisas no currículo da minha vida que eu também não gostaria de ter. Aliás, há muitas coisas há, coi há coisas das quais eu me envergonho Há coisas das quais me entristecem Se eu ficar focada nessas coisas Há coisas que eu não queria ter tido Eu não queria que estivesse no meu currículo de vida Mas estiveram O que, que eu vou fazer? Eu vou ficar parada naquilo que eu não pude ter? Ou eu vou para frente. Eu tenho que ir para frente. Olha. As pessoas, eu vejo uma coisa muito assim, muito comum, muito frequente, pessoas sofrendo, porque tem o seu olhar no passado. Olha só, o evangelho de Jesus é um evangelho para você olhar para frente. Até porque a nossa recompensa maior, não é aqui. Não é. Não viva como se a recompensa tivesse que ser aqui. Tem gente buscando é, respostas de Deus, e essas respostas têm que ser, muitas vezes, né, o acontecimento, é, a mudança de alguém. Eu não sei. Eu não sei o que Deus tem para a vida daquela pessoa. Não queira ser Deus. Viva a sua vida. Olhar o passado, eu não posso desconsiderar meu passado. Claro que não. Eu não estou falando isso para ninguém. Mas eu estou falando que, apesar de você ter tido um passado em que coisas aconteceram e que você não gostaria que tivessem acontecido, olha para frente. Porque é isso que Deus quer. A perspectiva do nosso Deus é o olhar para frente. Então, eu gostaria de terminar a minha reflexão lembrando a vocês o que eu preciso lembrar sempre a mim. Todos os dias, eu preciso fazer a minha parte no meu processo de recuperação. A minha parte é parar de negar. Eu só vou conseguir sair do lugar quando eu parar de negar. Eu só vou conseguir dar passos quando eu olhar para mim, poder investigar exaustivamente às vezes o que que eu tenho que pode não estar agradando a Deus. O que que eu tenho que está emperrando a minha vida com qualidade? O que que eu tenho que está impedindo de eu ser sal e luz? A Bíblia diz que nós devemos ser luzeiros. Como refletir a lua de Cristo? Triste, deprimido, abatido, marcado, amargurado, quebrado. Então, a mensagem que eu deixo por último é que você possa pedir a Deus para ser maleável. Porque é com você, maleável, que Deus pode fazer alguma coisa. Não fique na sua rigidez. E eu estou falando isso de uma forma assim, bem tranquila, porque eu tenho uma questão também com a rigidez. Eu fui criada no catolicismo. Eu fui criada achando que se eu não fizesse a coisa certa, Deus ia me punir. Quando eu achava que eu estava em pecado no catolicismo, eu já sabia, se eu não pudesse ir ao padre, eu já sabia que o padre ia me, ia me aplicar tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, tantas Santa Maria. Então, se eu tivesse pecado um pouco mais da minha última ida ao padre, eu mesmo aplicava. Então, quando eu me converti, né? É, e, e assim, eu estou até feliz hoje porque minha irmã e meu cunhado, que são, que estavam há quatro anos em João Pessoa, hoje estão aqui no culto e foi através do meu cunhado que foi a primeira pessoa evangélica que entrou na vida da nossa família quando ele conheceu a Simone. E eles é que me chamaram para a igreja do recreio. Eles fizeram o primeiro convite. Meu cunhado é bem responsável por isso. E eu aceitei e ouvi a pregação do Wander, me identifiquei demais com a pregação do Wander, e falei, é essa, é eu com a pregação, mais um pouco, mais, mais lá na frente, bastante lá na frente. Eu me identifiquei mais, também... Com a pessoa da pregação. Mas, é, até ali, eu não conhecia a graça de Deus. E até hoje, eu sou mais lei, eu tenho que tomar cuidado. Eu sou lei comigo. Eu quero ser lei com outra. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho toda hora, ó, eu tá lendo o Evangelho Maltrapilho, que eu, eu tenho que estar tá lendo o Evangelho da Graça, porque eu sou chibata eu sou em mim. Então, mas o que é bom disso? Tem uma coisa que é boa. Esse raciocínio, ele me ajuda a todas as noites, na hora que eu vou dormir, tudo bem que veio, se originou num medo de, de Deus, tá, tá zangado comigo e me punir. Mas ficou algo de bom, que é o meu exercício constante de poder olhar para Deus e dizer, onde eu estou errando? Eu te agradei hoje, Senhor. Eu não te agradei. Não, eu acho que eu não te agradei com isso. Não, eu tenho certeza que eu não te agradei com isso. Me perdoa, Senhor. Me ajuda. Eu sou fraca, sozinha eu não consigo. Trata a minha rigidez. Trata essa mania que eu tenho de chibata em mim. né? Então, que o nosso Deus, ele nos ajude a termos a esperança diariamente de que ele é um Deus que pode intervir nas nossas vidas, que ele é um Deus que se interessa em intervir, que ele é um Deus que ele restaura qualquer estrago feito dentro de você ou ao redor de você, em torno de você. E também que ele nunca nos deixa esquecer que há uma condicional, porque ele nos ama, ele não é tirano, ele não age com tirania. Nós precisamos também desejar corresponder a ele, aos propósitos que ele tem. E nós só vamos nos permitir a isso no momento em que nós trabalharmos a nossa inflexibilidade, a nossa rigidez. Precisamos ser maleáveis. Então, a pergunta que eu deixo para você, nesse final, é que tipo de vaso você vai escolher ser? Que tipo de vaso você escolhe ser? o vaso rígido que o olheiro não pode fazer nada e que muitas vezes o olheiro tem que pegar e jogar fora de tanta rigidez ou você escolhe ser um vaso maleável para continuar seguindo o teu processo de recuperação e fazendo um trabalho em conjunto com esse Deus que te ama, que me ama e que vai nos amar até o fim pense sobre isso